0: Voci del mattino. Il nostro viaggio fra le notizie internazionali comincia oggi dagli Stati Uniti. Ebola. Like Fan, è il magistrato della Contea, Clay Jenkins, che conferma il secondo caso di Ebola fra i sanitari che hanno curato il liberiano morto in ospedale a Dallas. Dice che sono 77 i dipendenti della struttura potenzialmente a rischio e afferma che comunque il sistema è pronto ad affrontare l'emergenza. Il New York Times però lancia un allarme. La nuova infettata ha viaggiato in aereo fra Cleveland e Dallas il giorno prima di manifestare i sintomi della malattia. Va oltre il Washington Post, secondo il quale all'infermiera sarebbe stato consentito di prendere l'aereo sebbene già avesse la febbre. Il quotidiano segnala come per ora, comunque negli Stati Uniti, ad essere epidemica sia soprattutto la paura, l'ansia che queste vicende stanno suscitando nell'opinione pubblica. Intanto Barack Obama ha cancellato una serie di impegni elettorali, ricordiamo che gli Stati Uniti sono in piena campagna per le elezioni di metà mandato, per il parziale rinnovo del congresso, il presidente ha deciso infatti di restare alla Casa Bianca per seguire da vicino e coordinare la risposta del governo alla minaccia Ebola e, come scrive Le Monde, pressa l'Europa perché faccia uno sforzo più importante nella lotta contro il virus. Tornando da questa parte dell'oceano è decisamente più rassicurante la notizia che troviamo sullo spagnolo El País. Teresa Romero, l'infermiera contagiata in ospedale a Madrid che fino a pochi giorni fa era in condizioni disperate, sta meglio, ha potuto bere e parlare al telefono con il marito. Ancora sulle Le Mond, un reportage da Suruz, piccolo centro turco a ridosso della frontiera con la Siria dove sorge una tendopoli che ospita profughi provenienti da Kobane, la città nella quale i combattenti curdi stanno eroicamente resistendo all'offensiva delle milizie dell'ISIS. Ho detto Kobane, non Kobane come dicevamo fino a qualche giorno fa perché abbiamo eh, scelto, visto che la città è curda, abitata da curdi, di adottare appunto la pronuncia curda al posto di quella turca. Bu saldırılar Kürtler üzerindeki saldırılar diyebilirim ki gli attacchi dell'ISIS contro i kurdi hanno compattato tutti noi, kurdi di Siria, Turchia, Iraq e Iran. Ora siamo fianco a fianco, ci sosteniamo gli uni con gli altri. A parlare è Sadie Suer Baran, sindaco kurdo della città turca di Diyarbakir. Ma se i kurdi serrano i ranghi per difendersi dal califfato, la Turchia continua a fare da spettatore, anzi da spettatrice, alle stragi dell'ISIS. Una aspettatrice neppure neutrale, visto che ostacola in ogni modo l'afflusso di combattenti e rifornimenti a Kobane. Il vice premier turco, Bulent Arint, ha ribadito ieri che ancora non c'è alcun accordo con gli Stati Uniti riguardo alla concessione delle basi aeree e in particolare di quella di Incirlik per i raid anti-ISIS. I colloqui sulle misure da prendere, ha detto, compresa la creazione di una no-fly zone, di una zona cuscinetto, proseguiranno nei prossimi giorni. Dal Brasile, O Globo apre con un grande titolo dedicato alla corsa per la presidenza. Dieci giorni dal ballottaggio, i sondaggi effettuati dopo il confronto TV fra i candidati danno lo sfidante a Esio Neves in vantaggio di due punti sulla presidente Rousseff. Ci spostiamo nel Regno Unito e sull'Independent troviamo la clamorosa gaffa del ministro del welfare, il conservatore Freud, stesso cognome tra l'altro del padre della psicanalisi: è finito sulla graticola per aver pubblicamente dichiarato che, a suo avviso, un lavoratore disabile non merita lo stesso salario minimo degli altri lavoratori. Nella vicina Irlanda intanto il governo ha annunciato la progressiva rinuncia al cosiddetto double Irish, ovvero quel meccanismo fiscale che consente a grandi aziende straniere di installare il proprio quartier generale eh, europeo sull'isola continuando a versare le tasse sui profitti maturati in paesi extraeuropei a bassissima tassazione quando non si tratti addirittura di paradisi fiscali. Un sistema questo duramente criticato in questi mesi sia dall'Unione Europea sia dalle autorità statunitensi there's a big advantage I believe for Ireland to be the first mover c'è un grosso vantaggio per l'Irlanda uh, ad essere stata in la, in la prima t- a muoversi t- su questo t- terreno. Siamo il primo paese a offrire certezza sul regime fiscale dei prossimi anni, ha detto il ministro delle finanze irlandese Michael Noonan, affermando di non temere contraccolpi sul piano dell'occupazione. Colossi come Google, Apple e molti altri hanno consentito la creazione di 160.000 posti di lavoro, circa un decimo del totale nazionale. e non abbandoneranno probabilmente il paese adesso sapendo fra l'altro che ci vorranno anni prima che le agevolazioni fiscali esauriscano il loro effetto.